はい、えー、皆様こんにちは、えー、と本日のタクランポッドキャストは、えー、と三層犬の江藤浩一郎さんをゲストに招いてお送りいたします、えー、タクラムはですね、えー、と佐々木とですね桜井でお送りいたしますよろしくお願いいたします佐々、はい、さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、はいはいでえー、と今日のポッドキャストはですね今タクラムが準備をしているデザインテックレポート2018の日本語版の今作成をしておりましてそれのリリースに合わせてですね業界のエキスパートの方にいろいろお話をお伺いしようということでそれの第2弾としてですね今いろんな豪華ゲストをお招きしてるんですけども江戸さんにお越しいただいてお話をお伺いしようかなというふうに思っております。で、えっと、はじめに、えっと、えとさんのですね、えー、簡単な自己紹介をですね、えとさんの方を知らないオーディエンスの方もいらっしゃると思うので、えー、していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。えー、産業技術総合研究所の江戸幸一郎と申します。えー、ニコニコ学会ベータの代表をしているという方が最近は通りがいいかもしれません。うんはい、で、えー、メディアアーティストをしております。がえー、っとよく聞かれますが最近は全然作品は作っていません<笑><笑>でえー、っとまあ主にその研究としてあのイノベーションをソースする環境を研究するということで、まあ、ニコニコ学会ベータがその代表なんですけどもさまざまな人を交えて新しいこうアイデアを生む環境を作るにはどうしたらいいかということを最近はもっぱら研究しています。ニニコニコ学会ベータをすごい面白いコンセプトだと思うんですけど、はい、もう少しちょっと詳しく教えていただいていいですか<咳>ニコニコ学会ベータですね、はい、ニコニコ学会ベータは、えー、と2011年に活動を開始したんですけども、えーまあ、ユーザー参加型研究の世界を作るというコンセプトで、うん、あのこう従来学会というのはそのプロの研究者がこう研究発表する場なんですけどもニコニコ学会ベータはこう誰でも自分のしたい研究をしてそれを発表できる場であると。はいそのような場を作りました。で、こう、プロの研究者じゃないけども、すごく面白い活動をして、こう、研究成果を発表している人を、野生の研究者と呼んでるんですけども、うん、その野生の研究者が集まって、こう、互いに、こう、研究成果を発表する場として、ニコニコ学会ベータを作りました。うん、それ、例えばどういう研究経過が、研究結果があったりするんですか研究結果、あの、すごく面白い研究がたくさんありますね。はいまあ、そこから、こう、たくさん伸びていった人、うん、たくさんいますよね。うん、えっと、例えば代表的なので言うと、あの、東堂くんっていう、あの、ゆきりんロボットを作ったりとかですね。あ,あの、アイドルで、こう、ゆきりん、まあ、あの、と呼ばれる人がいますけども、はい、それのそっくりのロボットを作ってしまって、この視線が特にこう、よく似ていて、うん、こう、えっ、ー、と、見つめると、こう、見つめ返してくるみたいな、そういうロボットを作ったと、こういうのがありますね。<笑>今みんなでディスプレイで見てるんですけど。<笑>はい。でえっと、やっぱ彼すごいなと思うのはその視線のこの微妙な動きだけでこうキャラクターというかこう人格を表現してしまうということを、まあ、この時こうマスターしてそれをこう発展させたこう小さな可愛らしいロボットを最近作ってるんですね、はいはいはい、名前なんつったかなあれです、ね、シークだったかな,なんかそういう絵のツイッターでこう動画を公開していてこう大人気になってますね。そういう、えー、まあ面白いロボットを作っている人がいたりします。なるほどね。その野生の研究者というのは、いわゆるその研究機関に属する研究者ではなくて、はい、もう仕事をしていたりとか、<笑>まあわかんない学生がしたりとかして、はいはい、なんかこう
オフィシャルには緊急車ではないけども、うんうん、もう面白いそのものを作ってたりとか、うん、その探求してる人を野生の研究者と呼んで、はい、その人を集めて学会という名を付けてやってるっていう、はい、そういうことなんですよね、はい、面白いですね作者も行ったことあるん、うん、何回か参加してますね、はい、それ以上になんかそのニコニコ学会を初めて思いついたときに、一回相談を受けたことがあって、うんうんあのね、そうですね。そうですね。あの、こんなアイデアあるんだけど、うん、そうですね。当時のことを思い出すと、お父さん、なんて言ってたかな、あの、学会はいろいろあるが、えっ、ー、と、本当に面白い研究っていうのは学会だけじゃなくて、いろんなところにこう散らわってるはずであると、うん。最先端の研究が学会だけにあるとは限らないみたいなことを結構熱く語ってたのをよく覚えてますね。うんうんうん、なるほど。うん。面白いですね。うん。はい。そのとおりですね、うん、なんかちょっと江戸さんのことをもう少しだけ詳しくお伺いしたいんですけどもともとメディアアーティストとしてこうたくさん今、はい、たくさんこう作られてきたと思うんですけど今はちょっとそこからシフトをされて、はい、研究活動をされているってことなんですけどなんかそのトランジションのきっかけというか、うん、モチベーションを教えていただいてよろしいですか、うんはいえっと、トランジションしたというのかしてないというのか。うんえっと、実は割とこう最初からずっとそういうモチベーションで作ってきたなという感じはするんですよね。というのもその一個こう作品があってそのあるこう塊こう完結したあの独立したそのものがあってそれをこう見るとこうある作品を体験できるみたいなものってあまり作ってこなくてこう体験を共有するものとかこうある場所にえっといろんな人が集まって初めて泣いた作品みたいなものをずっと作ってきたんですよね。なので、えっと、一番最初からそういったものを作って作り続けてきたなという感じはします。うんうん、例えばですね、あの、あの、ICC っていうのが初代にメディアアートのミーティングがあるんですけども、はい、あのその ICC がその建物ができる前に10年ぐらい、うん、えっと、インターコミュニケーションっていう名前で、毎年イベントを行ってたんですね、うんうん。その中の一つで、えっと、インターコミュニケーション95っていう、まあ、1995年に行われたイベントで、そのネットワークの中の見えないミュージアムっていうのを作ったことがあるんですね。うん、でそれのディレクターを僕が、えー、と務めていて、はい、その時に作った作品が、えー、リアルパノプティコンっていうんですけどもこれが、えー、と面白い作品で、えー、とどういう意味かというとあの私はそのディレクターとして全体をこう見ていると同時に、えー、とテクニカルな面でもディレクターをしていて、うん、その IC95 の,のイベントの,そのウェブサーバーも僕がこう立ち上げて管理してたんですね、うん、そうするとこういろんなその作家がこう作品をそのウェブサーバー上でこうあの公開するんですけども、はいはい、その作品をえっとアクセスしてきたユーザーがえー、っとどの作品を見てるかってことが、まあ、アクセスログを見てるとリアルタイムで分かるんですね。<笑>ので、えっと、それをこうトラフィックを監視して、えっと、例えばこうリアルパナプティコのページを見ると最初はこう空白なんですだけども誰かがこうアクセスするとピッと、えっと、なんとかさんっていう人がこのページ見てますみたいなのがこう表示されて、はい、どんどんどんどん増えていくんです、はい、で確か16個ぐらいに制限してたと思うんですけどもでそれが、えっと、そのアクセスした人が違うページにアクセスしたらそのページがピッと切り替わるっていうものを作ったんですね、はいはいっていうのを作っていて、懐かしいですね。えーうん、<笑>そう、ここ今動画ありますけども、まあ、こういう感じで、あの、表示されてます。これ九十五年ですか。千九百九十五年ですね。すごいですね。はい。あの、この中身見てもよくわからないけど、その外側見ると、ちょっと時代感じさせますよね。うん
多分これ言ってる意味わかんないと思いますけどもこう HotJava っていうブラウザーで作られていまして Java ってまあよく聞くプログラミング言語の名前ですけども当時はその Java の API がえーとベータ版だったんですねあアルファ版だったんですねアルファ版だったものがベータ版になってまあえと正式リリースになったと。Java の API っていう人は java.lang. なんとかっていうそういうあの、まあえー、とクラスの名前の名前空間がありますよね。で、えー、と,ところがアルファ版の時はその、えー、と API の,その名前空間が全然違ったんですね。うんえー、と今はこう java.lang. って、まああのまあ、集約されてますけども、えー、最初の頃は結構点でバラバラで、えー、いろんなこうあの名前空間でそのストリングとかの,その、うんえー、クラスが定義されてたんですね。その頃に、えー、と実はその Java があのブラウザー上のこうある領域でこう Java のアプレットって言いますけども、はいはい、Java アプレットが動くっていうふうにまあみんな思ってるし、うんまあ、それを例えばサーバー側で動くって。思ってますけども一番最初に Java が、えっと、3から4の中に出た時は、えー、ブラウザーとして出たんですね。で HotJava って名前でその1個のブラウザーで Java で書かれたブラウザーで、えっとそのえっと、外側も Java で書かれており、えーえっと、内側もその、まあ、ブラウザー全部が Java で書かれていて当然その中にアップレットも埋め込むことができてそこで Java を実行できると。えー、<笑>っていうのが先にあって。それを使って、えっとまあ、1995年に作品を作ってたんですね。なので今思い返すともしかしたら世界最初の Java で作ったメディアアート作品かもしれない。<笑>そうですね。<笑> 3.1 ですよね。いやいや、えっと、NT、Windows NT の 3.51 か95ですよね。だと思いますね。まだ2000とか出てなかったので、えっと、Windows NT の 3.51 が、えっと、96年とか。95年とかは、えー、とすごく安定していたのでそれを使っていたはずですね。なるほど。Java でブラウザー全然知らなかった。なのでそれがこう、えー、と転じて Netscape ってブラウザーがあったんですけどもその中にこう Java アップレートというものが、うん、この部分だけ Java が実行されるというものに変わったと。ホット Java はなるほどその系譜につながるんですね。うんうん、そうなんですね。はいなんかそのパノプティコンっていう概念ネーミングもすごい面白いですよね。うん、なんかこのある種こういう、まあ、ブラウザーみたいなのが出てきてそのネットワーク上の動きが監視できるようになると、うんまあ、自分があの、まあ、まさにパノプティコンの監視のように、うんねまあ、誰が今何してるのかっていうのが全部が見渡せるっていう状態を作れたということですよね。時代としてはやっぱり早くて、うんえー、とインターネットを商用で利用することがようやくできるようになったかなぐらいの時代なんですね。なのでそもそもインターネットってものがよく分かっていなくて、うんでえっとまあ、も,もちろん僕はその92年ぐらいから使っていたので、はいまあ、仕組みはよく分かっていてそれがこう一般に普及するにあたってこれはプライバシーっていう問題が相当あの大きな問題になるぞっていうふうにその時に気がついて。でこう意図的にそのプライバシーっていうのが実質的に機能してないってことをえと示すような作品を意図的に作ったっていう経緯がありますね。な,な,、えー、なのでそのポトムティコンっていう名前を意図的に作ったものを使いますね。はい、丸見えって感じですね。うんうん、ある種継承を鳴らすじゃないですけどもそう,です、ね、そういう側面もありつつってことですよね。はいうんはい、面白いですね。なるほど。全部メッセージ性が含まれた作品だったんですね。ちょっとその、えー、と
デザインティックレポートに寄せて話をしたいんですけども<笑>あのまあ、このそもそもレポートを作られたジョン・前田さんももともとメディアアーティストみたいなことも<笑>されていて<笑>まああの、まあ、MIT メディアラボにいて<笑>まあその研究も、まあ、その前筑波とかにも、ね、いらっしゃったんですけども<笑>されててでその後、まあロードアイランドスクール・オブ・デザインディズニーの学長をされてでその後あのシリコンバレーのベンチャーキャピタルにも移られて。<笑><笑>まあ、いわゆるそのアートクリエイティブと、まあ、テクノロジーと、まあ、ビジネスっていうことを、うんまあ、ご自身の活動の中でこう、うん、あのこういろいろ生きしながらですね、まあ、ビルドしてきたと思うんですけども、うんまあ、今の江戸さんのお話をお伺いすると、まあ、そのメディアアートみたいなことをやりつつ、まあ、今研究活動もやってとか,なんかそこはすごく重なりがあるなというふうに思ったんですけども、うんうんまあ、そういう江戸さんから、まあ、このレポートをですねこうあのなんかこう眺めた時にですね、うん、なんかここ面白いなとか逆に引っかかるなとかこれは共感できないなみたいなところがもしあればですね教えていただければなというふうに思います、うんうん、これは読んでる前提なわけですね<笑>いやあのなんかどっかあのさっきあのレポートの,あの全体のコンセプトみたいなご紹介させていただいたんですけどまあ、この一番こう私が重要なスライドと申し上げたこのデザインのね系譜ですね。なんか僕とジョン・マイドの関係とかってご存知ですかいや存じ上げないです。僕は知ってます。はい。えっとそこから説明をちょっとするとえっとまあえっと平たく言うと同僚になり損ねた。というのが一番わかりやすいかな。うん、えっ、ー、と、今お話しあった通り、えっ、ー、と、まあ、MIT を卒業、まあ、彼は MIT を卒業して、日本の筑波大学に入り、そこで、えっ、ー、と、まあ、研究しつつ、えー、まあ、日本、その後、こう、日本で国際メディア研究財団という研究所に入ったんですね。そこで、まあ、えっ、ー、と、まあ、研究をしていまして、でその後、MIT メディアラボに戻って、でそれでその後副所長になり、その後辞めてという経緯ですよね。でその国際メディア研究所大に入って、えっと、メディアラボに行ったのが、今完全にそのタイムラインが細かく消えてるな。97年3月ですね。で、えっと、1997年の3月に彼はメディアラボに移ったはずです。で、僕は1997年の4月に国際メディア研究所大に入りました。あごめんなさい今1個出た、はいえー、と1997年の5月だ、はい、ちょっとあの4月<笑>なので、えー、とちょうど彼が、えー、とその財団を出て行った後に僕が入ったという経緯ですねすれ違いだったんですね、はいはい、なので彼の部屋が使っていた部屋があって、えーとまあ、その部屋をそのまま使ったわけではないが、まあ、僕はそこで募金をしていたという関係ですねでえっ、ー、とということでえっ、ー、とまあ、あの研究所にはいろいろ彼が作ったものとかもたくさんあってで、えっと、そういった活動に影響を受けて研究している人が他にもたくさんいまして、うん、でその中で、まあ、僕なりの表現を探して、うん、探す研究を続けてきたということですね。でえっとってことはつまりそこで、えっと、実は会ってないんですね。会、うん、ってないんだけどもその後 MIT メディアラボに、えっと、移った後にえっと、ちょっとしてから僕は、えっと、メディアラボに出張で行きましていろいろお話はあの現地でしています。うん、でえっとしてますね。うん、で非常にまあなんかこう
まあ、アグレッシブに話すことの方なので、うん、えっと、うんうんって言って聞いていたっていうのがあります。<笑>はい。<笑>はい、<笑>その話でご出張はご研究のテーマが近くて、なんかそれで、はいはい、こう意見交換とかさ、ね。僕の記憶では、えー、っと、ニューヨークで仕事があったんです。はい、あの坂本龍一さんと僕一緒に仕事をしていて、でえっとニューヨークでえっとあるこうイベントをやるこうライブをやるので、はい、そこでそのインターネットを使った仕組みを実現したいので来てくださいという話があって、でそれのえっと本番じゃなかったかな本番だったかな。でえっとまあえニューヨークで仕事した後にえっとボストンにも寄って帰ろうということで、うん、ボストンに行って。えー、とちょうど石井宏さんが MIT に行かれてしばらく経ったぐらいですよね。はいはいうんうん、でその時に石井先生にも話を聞いて、うん、ジョン・マイダさんにも話を聞いて、うん、ということでしたね。うんうんはい、ちょうどリモートピアノをやられてた時ですね。はいはいえー、その時代ですね。豪華なメンバーですよね。そうですね。リモートピアノ。うんうんうんうん、あれですよね、いろんなインターネットで閲覧してる人が。演奏に参加できるんですよね。そうです。ですはい。このえっとウェブブラウザ上にこうピアノの絵が表示されるんですけども、そこにえっとこの時はどんな字だったかな。なんかこう八かける八のこうマス目が表示されるんですね。でそこにこう点を並べていくと、まあそれが楽譜になっていて、でこうセンドボタンを押すと、えっとそのマス目通りにえっと音が鳴るというえっと仕組みをえっと作りました。なのでまあブラウザから送られた情報がウェブサーバーに一旦加えられ、うんまあえっと、全部送っちゃうとパンクしちゃうのでこういくつかに絞るんですけども、うん、ピアノにこうミディ経営で送られてでミディピアノがこう演奏されるという仕組みでした。プレゼンテーションの時にさあ始めましょうって言ったらものすごい量のこうそうです、ね、演奏が向こうからインターネットから飛んでくるみたいな、うん、そういうのが印象的な作品でしたね。うん、これすみませんもうこの時からもユーザー参加型のこういうことをね,そうですねやられてたんですね、うんはいえー。なるほど。僕なんか江戸さんが昔授業でネットワーク表現演習って名前で授業を作ったじゃないですか。なぜその名前にしたのか今やっと分かりました。傾<笑>向<笑><笑>順番に聞いていくとあ確かにそういう授業の名前にするだろうなって。当時だからこういうインターネットの可能性みたいのをこういう表現の形にこう翻訳転換したりってすごい少なかったんですよね。少なかったですね。これって3層系に入る何年前ぐらいなんですかえっと96年が一つのあたり年でそれは修士の2年生の時だったから。えー、っと96年の12月なんですね、うん、実は、えっと、ウェブホッパーの公開とリモートピアの公開両方とも12月なんですんで1996年12月に水戸芸術館で、うん、岩井敏夫さんと坂本龍一さんの、うんえっと、ペアのこうコンサートが行われまして、うん、それが「ミュージック・プレイズ・イメージーズ・イメージーズ・プレイ・ミュージック」っていう、うんまあ、作品、うん、作品というかそのコンサートなんですけども。はいその中の一つの演出としてリモートピアノを実施したんですね。で、その時に僕がその、えー、と三田芸術館に行って、えっ、ー、と、まあ、あの、いろいろ
こう裏方として活動したということですね、うんうんうん、で同時並行で、えっと、センソリウムというウェブサイトがありまして、うん、そのウェブサイトの、えっと、でもこう活動していまして、うんうん、でそれが1996年の1月から12月までの1年間のプロジェクトだったんですけども、うんえーっとまあ、春ぐらいから、えー、っとこう企画始めて夏ぐらいからこう、うんえー、っと実装開始した「ウェブホッパー」という作品がちょうど96年の12月ぐらいにこう公開され公開できて、うんあのまあ、12月末がこう締め切りなので<笑>あのそ,そ,れそれまで公開するプロジェクトなのに12月になって公開って何ぞやって感じなんだけど<笑>まあでも、えー、っとギリギリ締め切りには間に合って、うんえー、っとクローズ前には公開するという。で12月末になったら、えっとまあ、1月になったらクローズしちゃうかというと、うん、そんなことはなくてあの1年間はやるってことだったんだけども、えっと、じゃあとてもよかったから、うん、その後も継続しましょうねってことで、うんえっと、1年間期間限定っていうのを外して、うん、その後もこう継続したプロジェクトとして戦争を活動することにしたと。うんそしたらそのこのアルスエレクトロニカというところで、はいはいえー、とアルスエレクトロニカ賞というのがあるんですけどもそれをこう受賞して、うん、このウェブホッパーをアルスエレクトロニカセンターにこう常設展示することになったみたいな、うんえー、と流れです。なるほどアルスエレクトロニカはちょうどじゃ96年,年そうですね97年ですね。はいそのイベントというかアルスエレクトロニカフェスティバルとは、えっと、1980何年だったかなかなりこう、うん、前の段階で87か83かそのくらいだと思いますけども、うんうん、でその後に、えっとにアルスエレクトロニカ賞が立ち上がって、うん、そのアルスエレクトロニカ賞が最初は音楽だけだったのがこう CG に増えインタラクティブアートに増えネット部門が増え、うん、こういろんなこう賞が増えていったと思うんですけども、うんうんうん、その、えっと、アート部門、えっとえー、とそのアートの中のネットアート部門っていうのが1996年にできたんですねでその時にまあ初めてできて、まあ、こうこういくつか作品がこう受賞したと、うん、その96年の次の97年に、えー、と我々のセンスリームがそのグランプリを受賞したと、うんうん、で面白いのが、えー、とそのネットアート部門のグランプリが、えー、センスリームで、うん、もう一つのインタラクティブアート部門のグランプリがえー、岩井敏夫さんと坂本龍一さんの総取りじゃないですか<笑>まあですねなので、まあえー、といくつかしかないグランプリのうち2つを、えー、と日本人が取っていてかつ僕は両方とも関わっていたという,うなので僕はその97年は、えー、と9月にその、えー、とアルシエレクトロニカのフェスティバルがあるんですね、はい、なんだけども8月の早い段階に僕現地入りしてで一人で、えー、っと現地に行ってで、えー、っと現地からの日本からいろんなメールを受け取っては、うん、現地の人とこう話をしてこう前倒しでいろいろ準備をするという役目をしてましたねあの時は楽しかったですね20年前ですよねすごいですねざくっと20年前ですね,ですね、はい、はい。じゃないですね、うん、あるすエレクトロニカにネットワークアートブームすごい<笑>何,何そのスペシフィックな<笑><笑>すごいですね、うん、ちなみにその、うんえっと、ネットアート部門の審査委員長をしていたのが伊藤丈一さんで、えっと、というよりも、えっと、ネットアート部門を作ったのが伊藤丈一さんなんで,、ね、な,るほどなんでまあそのちょっと前から、えっと、アラスエレクトロニカと伊藤さんのつながりはつ、えっと、強くてで,、えっと、でその、えっと、影響があって、まあ、多分ネットアート部門を作るべきだって言ったんでしょうねうそれで、えっと、ネットアート部門を96年作りで審査員になったという関係だったんです。
知らなかった<笑><笑>なんかあの、えー、コンピューテーショナルデザインという概念は、はいそのまあ、新しいデその波として捉えられてるんですけど、うんうんうんまあ、今のお話をお伺いするともう、うんまあ、ご活動としてはもう20年ぐらい前から、うんうん、そのテクノロジーと、まあ、クリエイティブアートの,、うん、その重なるところで、うん、あのずっとご活動されてきたってことだと思いますね。で,ねで、えー、と多分なぜここでジョン・マイダさんが新しい波として出したかというと、うん、多分それがあのすごく民主化してきていて、うん、でもその日々の我々の活動の中で、うん、その表現者と自分を自覚してない人もある種のユーザー参加型の、うんまあ、FacebookTwitter とか、うんまあ、メルカリとか、うん、まあウーバーとかわかんないですけど、うんうん、そういうことを始めているっていうことがその大きな違いかなっていうのがあるんですけど、うん、なんかこうこういう変化をなんかこう江戸さんがこう見たときになんかこうご自身で97年にやられていたそのユーザー参加型のアート活動と今日々世界中で行われているまあユーザー参加型のサービスみたいなことを見たときになんかこうご感じになることとかってありますか？えー、っと。いっぱいありますね、はいえっとまあ、いくつかそのアトランダムに話すと、うん、まず一言で言うと世の中が変わるのはなんて遅いんだっていうことですね。なので、えっと、20年前にこうなるよねと思ったことがようやく普通の人に降りてきて、うんでえっと、今最先端のことになってる。うん、なので20年経たないとその時にこうなるっていったものが普通の人に伝わる言葉にならないってことですね。うんうん、なので,でこのコンピューテーショナルデザインがようやく最先端の人たちで共有されつつあるってことはここから多分また20年ぐらい降りていくのにかかるでしょうね。はいうん、というまあざくっとした感想を持っていますね。うんうんはいはい、なのでものすごく時間かかるなという単純な、うんうん、あの。イメージがまずあります、ねはいはい、ある種だから97年ぐらい、はいまあ、も,しもっとしあの前かもしれないですけども、うん、今世の中で起きているということというのは、うん、その当時から、うんまあ、未来こうなるだろうなということが、うん、もうスコープの中でもう見えていた、うんうん、そういうことですか、うん、そうですね、うん、まさしくコンピューティショナルデザインをやってたわけですからね、うんうん、なんか当時のことちょっと思い出して、うんはい話すんですけどちょっと質問なんですが、はい、当時あのメディアアートっていうのはすごいこう言葉としてしょっちゅう聞くような時期がちょうど2000年ぐらいから2005年ぐらいあったと思うんですね、うん、だけどもなんかこうメディアデザインっていうと全然違うものを指してしまった時代でも同時にあると思っていてんかこのメディアアートをデザインに活用みたいな、うん、そういった文脈って当時江戸さんから見て、うん、あったんでしょうかどういうふうに見えていたんでしょうか商業だとか、うん、いわゆるデザインっていう文脈に対して、うんまあ、メディアが、うん、コ,ンピューコンピューテーションがどういうふうに影響を与えるのかみたいな話っていうのは、うん、どういうふうに語られてたのかみたいな。うんうん、ごめんどんな答えを期待してるっていうのは、うんえー、と当時僕なんかこうメディアアートはあるんだけれども、うんうん、メディアを使ったデザインっていうのはいわゆるコンピューテーショナルデザインって今呼んでいるものっていうのはなかったんじゃないかなとちょっと思ってるんですよ。ただ江戸さんの目から見て、えっとやっとここまで追いついてきたっていう発言を今されたので、江戸さんから見ると当時からあったものが単純に浮上してきただけというふうに映られてるのかなと。そこら辺を、えー、どう考えられてるのかなっていうのをちょっと聞きたい
メディアアートはあったけどもメディアを使ったデザインというのはなかったはず昔はコンピューテーション今コンピューテーショナルデザインと呼んでるものはなかったんじゃないかなと僕は考えているので江戸、ね、さんから見てそれはどうだったのかなというのはちょっとお伺いしたいなと、ねうんうんまあ、ざくっと言えばイエスですよね、うん、なので例えばインタラクティブアートみたいなものが、まあえー、っと岩井敏夫さんみたいなのがこう始めた活動があってでコンピューテーショナルデザインはもうまさしくジョン・マイダさんが始めた活動だと思うんですよね。うん、で、えっと、その活動、えっと、90年代ぐらいだと思いますね。で、えっと、なんだっけ、デザイローグだっけ。あの、江波直吾さんの続けられていた、うん、あの活動で、そのデザインに関してのその活動、あのギャラリーとかもあったんですけども、うん、それをこう、あのフロッピーブックみたいな形でこう本として出版されていて、うん、そこでそのジョン・マイダさんが作品を確か3つぐらい出してますよね、うん、それとかまさしくその、えっとまあ、ふ昔のマックで動くあのデザインなんだけども、うん、こうフロッピーさしてこう起動すると、うん、あのこう画面にこう真ん中にこう黒い四角が出てきて、うん、例えばこうマイクに向かって「あ」とかいうふうに言うと、うん、その四角がまあ動くわけです。すごくまあ綺麗なというか持ってもいなかったようなこう不思議な感じでこう動くというのがまああの多分コンピューテーショナルデザインの,その最初のデザインの一歩だと思うんですよね。うんうんうん、で日本でいうと中村英吾さんですよね。あそうですねでそれに影響を受けてそのデザインの,まああの実験を取り組み始めてでそれがちょうどそのえっとフラッシュっていうあの,のが昔ありましてそれのあのえっと流行というかあの、まあ、普及と、まあ、ちょうど時期が同一だったので、はい、すごくそれがこう受け入れられた時代ではあったんですね。うん、で、えー、っとそれで例えばあのパナソニックのホームページとか、うんえー、っと確か中森英吾さんが手がけられていて、うんでまあ、の一番最初 Web ページにアクセスすると、まあ、一番最初のトップページを中森英吾さんがデザインしていて、うん、すごいなんかこううねうね動く。でかつメニューとかもそういうふうに動く、うん、単にその装飾として使われてるわけじゃなくてメニューそのものがこうインタラクティブにうにゃんと動くっていうそういうデザインになってたりしたんですよね。ですごい面白かったのが、えー、っとすごい短い時間でそのページ元のデザインに戻っちゃったんですよね。多分相当クレームがあったんでしょうね<笑>思いとか表示できないとかそういうやつ<笑>何このグニャグニャ動くメニューみたいな感じで<笑>でえー、っと割と数日ぐらいで確か元に戻ってしまったんじゃないかなと記憶してます<笑>なのでまあその時はその、えー、っとパナソニックのトップページはそういう実験的なことを一瞬していた一瞬<笑>でそのちょっと前に、えー、っとソニーが、えー、っとジョン・マイダさんの作品をトップページに採用してましたね、うんえっと、ソニーのホームページはソニードライブっていう名前がついてたんですけどもそのソニードライブの初期の頃はその一番最初の入り口の,そのトップ A を、えっと、アーティストとかデザイナーに依頼するっていう方針を取っていてで、えっと、ソニーとジョン・マイさん結びつき強いですよね、うん、それで、えっと、ジョン・マイさんが何回かその、うんえー、あのトップページの、うんえっと、デザインをしてました、うんうん、で、えっと、これまた結構面白いのは要するにまあ結論として、えー、と単に静止画だったってことなんですよね。うん、なので、えーとまあ、すごくそのコンピューテーショナルに作られたデザインを、えー、とレンダリングして結果を、えー、と1枚のスタティックな画像に落としてでそれを多分頑張ってそのキロバイト落として画像圧縮してでトップにこう貼り込んだ。なのですごくこう緻密な試
細かいこう画像がこう連なって一個の画像になってるとか、はい、そういった作品たくさん作られてますけども、うんえー、ほぼ意味がないな<笑><笑>あのこんなに圧縮してちゃ意味がないじゃんっていうぐらいな感じの、うんえー、とトップページになってたりしましたね。うんうん、な,るほどなので、えー、とコンピューテーションのデザインが、えー、といわゆる普通のデザインに取り込まれていたかというと。まあ、まあノーですね、うん、なので例えばソニーのトップページやパナソニックページのトップページがそうだったっていうのは、うん、あくまでも一例であって、うん、多分その反発というかあのまだまだ受け入れられないっていう状況は明白だったと思いますね。な,、うん、なので,、えっと、で大まかに言ってしまえば、えっと、コンピューターが遅かったから。だと思いますなのでさっき言ったようにそのどんなコン,ピのコンピューティションのデザインすごいって言ってもあのスタティックな画像に落としてみれば単なるデザインでしかないので,でやっぱり動,動いたりとかインタラクティブであったりっていうところでようやくその面白さが伝わるものが大半じゃないですか。ということを考えると,、えーっとまあ、早いコンピューターが手元にない限りは、えー、ほぼ意味をなさないっていうのがまあ実態で。でそれが、えー、と本当に早いコンピューターみんなが手にするまでに20年かかったというのが一番分かりやすいかなと思います。まさにここでも書かれている通りそのそのコンピューテーショナルデザインをドライブするものってムーアの法則<笑>だと思うって書いてあるんですよね。なので、はい、あのまさにこうそのハードウェアの性能が、まあ、モバイル。うん、モバイルの,そのスマートフォンの性能が、まあ、昔のスパコンぐらいまで上がってきたっていうところで、うんまあ、そのデザインがこう今、えー、サービスレベルまで浸透してきたのがようやく20年後だったっていうねそういうことですね。そうですねはいなんかその僕なんか江藤さんがそのもう97年時点でその未来を見通していたっていうのをすごく感銘を受けてるんですけど逆にその。まあ、今から見た時にこ,うこれからこういうことが起きそうみたいなあのこれはその普通に考えると必然的にこう見えこう起こるでしょうっていうのも江戸さんの中でもなんか答えが出てるポイントがいくつかあるんじゃないかなと思っていてですねそれをいくつか誤解賃と見えると<笑><笑>でもなんか言葉にすると陳腐なものが多いですねやっぱりなんか何があれでしょうねなんか特に気になってる点とかってありますか。えー、と未来全般、まあ、僕はなんか個人的なテーマ、うん、あの気になってるので言うと、えっ、ー、とね、まあブロックチェーンですね。うんうん、まあこれもだから言葉にするとシンプルになっちゃうんですけど、うんうん、あれってこうまあまあビットコインされるテクノロジーであると同時に、うん、まあその中央化か文献化かみたいな、うんうん、まあすごくその面白いテーマをはらんでるなと思って。そうですね。うん、そのまあ文文献っていうテーマで言うと。うんうんうんまあ、その経済の仕組みもそうだし、うんまあうん、もっと身近なところで言うと、うん、会社っていう組織の、うん、ど,うどうあるんだろうか契約人と人との、うんまあ、契約信頼みたいなどうなるんだっていうところまでの,、うん、その価値観生活の変化まで踏み込みうる、うんまあ、大きなテクノロジーのトレンドだなっていうのがあるので、うんまあ、その辺が個人的に気になってますね。あのー、ちょっと,、えー、と変なところから話し始めると、はい、人工知能がビットコインを使い始めるかどうかが鍵だと思うんですよね。うん、で、えー、と今その2つのトレンドって全く交わっていなくて、はいまあ、単に計算をたくさんするっていう共通点があるだけで、うんまあ、そ,れそれでこう GPA がこうすごく高騰したりしてるんですけども、うん、でも、えー、といつかの時点でそれがこう極めて密接になることが
来るかなと予測していて、はいまあ、いつかって言っても多分30年はかかる、えー、と50年ぐらいはかかんないとそうならないだろうなと思うんですけども、はいはい、その前提としてまず言えるのが、えー、と人工知能が欲望を持つかっていう問題なんですよね。うんはいでえっと、今人工知能が、えっとまあ、人間を超えるかとか、うんはいまあ、人類を超えるかっていう話が盛んにされていて、うんはいでまあ、それがこうシンギュラリティって言葉でなされていて、うんはいでまあ、それはそれでこう大変楽しい議論なんですけども、うん、現実問題に落とし込んで考えると、えっと、人工知能が自分で自分をこう進化させ続けるっていうことが発生しない限りは。うんうんそれは起きないんですよね、はいうん、でそれが、えっと、シンギュラリティの話では何、えー、かの理由でそれが起こるんだよっていうので何、うん、かの理由でこうごまかされてるんだけども、うんうん、人間に落とし込んでみるともう極めて簡単で、はい、人間には欲があってその欲望に従ってこう自分自身を鍛え続けるんですよね。うんうん、でそれがあ,のある時こう臨界点を発生したのが。うんその仮想的な概念を共有することができるっていう能力を備えたってことですよね。うん、でそのサピエンス全史にこう書かれてますけども、はい、あの人間の前の,そのホ,ホモ・サピエンスじゃなかった時代の,その人類は、うん、その幻想を共有するって技術がなかったんですね。うんうんうんうん、だけども人間になって、まあ、ホモ・サピエンスになってあ,のある人が思いついたこう幻想を幻想なのに共有することができるようになったっていうのがこれが極めて大きくて。はいでそのための道具として多分言語が生まれたんですよね。うんうん、なので、えっと、本当は存在しないありもしないこう例えば、えっと、俺たち共同体なんだとか、うんうん、俺たち一つの組織を構成してるんだとか、うんうん、一個の何らかのこう仮想的な存在を信じてるんだみたいなものがある程度そこで生まれたわけですよね。はいうん、それによってその、えっと、仮想的な共同体というものが生まれてそれが極めて強固な力を発生したわけですよね。それでこう国とか村とかが生まれて、うん、でその国というものが発展していって、まあ、当然戦争も生まれ技術も生まれていったと。うん、で、えっと、お金の発生は、えっと、それなりにこう後の時代ではある,あると思うんだけども、うん、でもそれはそれですごく強力な存在だったわけですよね。うんうん、でお金というものが発生してでそのお金というものが本当はただの数字でしかないし、はいまあ、貝だったり紙だったり金属だったりする塊のものを、うんうんなぜか意味があると思っていると、うん、でお金も共同幻想ね、うん、そうですよね<笑>でえっとそれがまあ人間のえっと歴史をこうブリーフィングした結果ですよね、うんうん、なので全く意味がないはずの数字にこう上がったり下がったりに意味を感じるようになったっていう極めて不思議な共同体を我々は今作ってるわけですよね、うんうんはいでえっと、で今あの起こりつつある変化ってそこにこう人工知能をどう迎え入れるかなんですよね。うんうん、で、えっと、今はまあいいんですよ、うん、あの楽しくあの人工知能と共存してます。はいうん、で共存してるって言い方変だなあの自分たちの支配下に置いてます。うんうん、だけど、えっと、どうもそうじゃないんじゃないかなっていうふうに思い始めた人がいますよね。うんうん、でそれがまあやっぱ鋭くってだからこそみんなこう大騒ぎしてますよね。うんもしかしたらこの今支配下に置いてると思ってるはずのこいつが、えー、そうでもなかったりするんじゃないかみたいなことを思っていて、うん、で全くそれは鋭い勘だなと思ってるし、うんまあ、僕もある程度そう思ってます、うん、で、えっと、ただ今はまだ全然いいだけど、えっと、ある時誰かがこの人工知能ってやつに自分で自分を認識させて自分で自分を期待させるようにさせたいんだよねっていうふうにまあ考えてでその研究が成功して、まあ、実現したとすると。そうするとあの人工知能が自分で自分を鍛え始めてどんどん成長していくようになりますよね。うん
そうするとあの、まあ、とんでもないことが起こるかもしれない、うん、っていうのが、えっと、シンギュラリティの考え方の背景ですよね。はいうん、で、えっと、問題はここ,こ,ここのところが多分ポイントで、うん、そう簡単にそんなこと起きないところなんですよ。うんうんうん、で、えっと、やるとしたら僕の考えで言うと、えっと、徹底的に人間に似せるしかない。うんうんうん、で、えっと、このような性格は持ってほしくないっていう部分を備え付けさせるしかない。うんうん、それが欲望なんですね。うんなので人工知能が欲望を備えて自分で自分を、えー、と成長させ続けるんだっていう欲望を何らかの形でシステムとして実装させることができた瞬間に、えーまあ、とても、えー、と変な変化が起こると。でこれをみんなが予想していて全くその通りだと思うんですよ。でその欲望っていうのがどんな形してるのかまだ全くわからないっていうのが極めて怖いところで。ただ、えっ、ー、と、僕の感で言えるのは、えっ、ー、と、思ったより意外性がないんじゃないか。うん、つまり、えっと、人工知能が持つ欲望も人間の欲望とそう変わらないんじゃないか。と予測していて、うんうんで、なんでかというと、えっ、ー、と、人工知能は人間が作るからなんですね。うんうん、で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、例えばですよ、僕が、えっ、ー、と、寝てる間、えー、とちょっと勝手に、えー、と僕の代わりに、えー、と仕事してくれとか、うんうん、金稼いでくれとか、うんはい、トレードしてくれっていうのを、えー、言いたいとしますよね、うん、その時に一番簡単なのは自分と同じ欲望を人工知能に教え込むことなんですよ、うんうんうん、で、えー、とだとしたら、えー、とそれが一番楽で、はいうん、自分と同じ欲望を、えー、と作っちゃうっていうのが多分一番楽なんです、うんうん、なので楽だという理由でそれが始まるんじゃないかなと思ってますね、うんうんうんでそうすると、えっと、ある時それが、えっと、自分で自分を改良し続けるっていう人工知能が、うん、そこら中に出回るようになり、まあ、それがどんどん広がり続けるっていうことがやってきます。はいはいうん、で、えっと、ちょっとそこを駆け足なんだけどもビットコインに直接続させておくと、うんあまあ、ブロックチェーンでもいいんだけども、うんうんはい、ビットコインが使えるかどうかちょっと分かんないけども、えっと、人工知能が、えっと、もっとお金が欲しいって言い始めるかもしれない。うんうんうんうん、そ,その時にそのお金ってものが意味するのは、はいおそらく円とかダラーではないと思うんですね。で、なんでかっていうと、円とかダラーは人間が作った貨幣なので、はい、あの人間がコントロールできるんですね。うんうん、なので、えっとまあ、法律を書き換えてしまえば、えっと、人工知能にとっての円の価値とか、人工知能にとってのドルの価値はゼロにすることができるんです、うんうん、人間は。だけど、えっと、人工知能が自分で、えっと、何らかの貨幣を持ちたいと思って、それを選べるとしたら多分ビットコインを選ぶと思うんですね。なんでかっていうとそれは、えっと、人間にコントロールできないものなんだからなんです、はいうんはいうん、でなのでもしいくつもある貨幣のうち一個だけ人工知能が選ぶとしたらビットコインを選ぶはずです。うん、超面白い話ですね。<笑>なので,あのでそこから先が結構僕面白いなと思ってるのは、はい、今のが多分50年ぐらいで起こる変化かなと思っていて。はいあのそのくらいにならないとまだその辺にが見えてこないと思います。でそこから、えっと、50年どうなるかなと考えた時に、えっとまあ、いつかの段階で人間が地球上からいなくなると思うんですね。うん、でそれが多分100年後ぐらいかなと思ってるんですけども、あのー、意外と近い<笑><笑>、うん、まあまあそのくらいをちょっとイメージして考えてます。であのまあ、人間と人工知能の戦いが発生するかどうかちょっと分かんないけどもそれはちょっと置いとくとして。うん、あのーもうちょっと,、えっと幸せに移行するんじゃないかなと思っていて、うんうん、なんでかっていうと、えっと、争いで人変わったりしなくてあの、まあ、喜びに人が変わるんですよね、うん、で、えっと、自分のこのボディを全部あの何らかの別のものに置き換えることができて
それが喜びしか生ま,生まないよというふうに説明されたらそれを断る理由があるだろうかっていうふうに考えてみると、うん、あのすんなりと別のものに移行しちゃうかもなと思っていてでえっとまあそれが例えば独立した体を持ったボイのロボットかもしれないし、うん、あの今と同じ素材で作られているこう炭素でできているロボットかもしれないし、うんまあ、それは分からないけども、うん、比較的早くこう仮想的な存在にこうあの、まあ、人格というか、うん、がなるかなと思っていて、うん、でえー、っとまああのいなくなるって表現はちょっと正しいかどうか分かんないけどもあの、まあ、こう炭素でできたボディっていうのが、うん、あの比較的あの普通ではないものになるかもしれないな。とは思ってます、うん、今こう馬車を目にしないのと同じように、はいはいうん、炭素でできた人間っていうのを目にしないって時代がやってくるかもしれないな,なと思ってます、うん、その時に、えー、っと完全にバーチャルなその、えー、っと人工知能が自ら、えー、っと欲望を持って、まあえー、っとロボットをコントロールし、うんまあ、その時のロボットって、まあ一言で言えば人間なんだけども、うん、あの炭素でできてるかどうかをともかくして、うん、でそれが、えー、っと自分の欲望のためにマイニング工場を運営するとしますね、うん、で、えっと、人工知能の欲望を人工的に作られたものだからこう再現がないんですね、うん、なのであの人工知能がマイニング工場を、えっと、増やし続けるかもしれないと思いました、はい、で、えっと、マイニング工場がどんなものかっていうと簡単に言ってしまうと、えっと、電力を、えっと、ビットコインに変える装置ですよねで、そうすると、えっと、電力さえあれば、それをビットコイン無限に増やすことができると。で、えっと、で、えっと、電力はどこから来るかというと、エネルギーから来るんですよね。で、えっと、今エネルギーというと、えっと、火力か水力か原子力か、地熱か、そのあたりですよね。で、えっと、もちろんその太陽電池っていうのがあって、でも、えっと、いくつかのものをいくつかのものに依存していてでこの中で一番、えっと、将来的にわたって続く価値が高いのは太陽電池だと思うんですよね。でロボットにとってみても半導体できてるから一番コントロールしやすいと思います。で、えっと、半太陽電池を例えば、えっと、勝手に作って勝手に、えっと、増殖し続けるとそうするとこう地球上の見えるところが全てで太陽電池で埋まり、えっと、全てがマイニング工場で覆われてる世界がやってくる。とえっ、ー、とじゃないかなと予測しています。150年後ぐらいかな、はい、200年かもしれない。うん、で、でえっ、ー、とところがそれでとどまるはずがないんですね。うん、なんでかっていうと、えっ、ー、と地球上しか太陽光がやってくるものがないっていうことはありえないんです。うんうんうんってことは、えっ、ー、と、だんだんとマイニング人工衛星を打ち上げ始めるはずですね。<笑>そうすると、えっ、ー、と、その地球の、こう、えっ、ー、と、軌道上はマイニング人工衛星で、まあ、埋め尽くされると。<笑>いうことがやってきます,そう,す、ね、そうするとこれはこれはまた結構時間かかるんでまあ300年ぐらいかかると思うんですけどでその後、えっとまあ、それで、えっと、済むかというとそんなことはもちろんなくって、えっと、なぜならば、えっと、地球の周辺だけにその太陽光が行くかというとそんなことはなくって、まあ、大半の太陽光は、えっと、宇宙全体に放出され続けるんですよね。そう考えると、えっ、ー、と、まあ、ダイソンスフィアっていう言葉があるんですけども、あの、あるその、えっ、ー、と、構成を中心とした、あるこう、球みたいなところがあって、うん、そこにある、こう、人工的な構造物を作り、それが、えー、一定のその、えっ、ー、と、まあ、力学的な安定した形状を保つと、えー、太陽をこう、覆う球を作ることができるんです。で、まあ、超巨大です。まあ、これ、地球がこのくらいの大きさで、こういうダイソンスフィアはこんな感じなんですけども、
それを、えー、っとそこにこう、えー、っとうまく、えー、置くと、まあ、その前にこうラグランジュポイントとかにこう、えー、っと宇宙コロニーを作ってそこにこう、えー、っと工場っていうことが、はいまあ、発生すると思うんだけども、うん、だんだんだんだんとその。えっと、ダイソンスフィアのところに、えっと、構造物を作るようになるっていうことが考えられます。で、えっと、その手前にこう、えっと、リングワールドみたいに、まずこう多分リングができるんですね、巨大な。で、そのリングができて、それがだんだんとこう増えていって、えっと、最終的には地球を全てを覆い尽くすのがやってくると。というのがこれが完成形で、そうすると、えっと、太陽光、太陽から出る熱が全て、えっと、隙間なく、えっと、高地が物で覆い尽くされて、太陽系外からは太陽が見えなくなるというのがやってくる、うんうん、これがいつかわからんけども1万年後ぐらいかなという感じがしてますでちなみにそのダイソンっていうのは、えーっとまあ、その宇宙物理学者なんだけども、うん、そのダイソンスフィアっていうのを予言した時に言ってたのが、えー、っと全ての文明が発達をし続けるとしたら、うん、その得られるエネルギーを最適化する方向に行くはずなので。最終的にはその、えー、と得られるエネルギーを全て最適に利用するようになるはずだ。なので、えー、と仮に人工、えーえーとまあ、知的生命体がいてそれが十分に発達した文明である場合はそれを、えーとまあ、可能にする構成が見えない可能性がある、うん、っていう話をしていて、うん、いやこれ面白いなというふうに思いました。うんそうだから太陽を覆う球みたいなのが他のところにあってもそれは見えないはずだ,だからそれが、うん、あの地球人がその知的生命体を見つけられない理由であるそうそうそう,そう<笑>まあでも、えっと、完全に熱を、えっとえー、封じ込めることは不可能なので何らかの方法で外に熱捨てるはずなので、うんえっと、それはないんじゃないかと僕は思ってますけど<笑><笑>仮説としてはでも面白い、うん、まあ思考じゃない方法で捨てるから見えなくなるって可能性あるけども、うんうん、完全にその全ての、えっと、エネルギーが遮断ってことはないなというふうに思っています面白いですねっていうのがザクッとした<笑><笑>ザクッと<笑>聞きたかった未来のはるか先を行っても<笑>、うんそうですね、地球いうなんというか文明の行く最終形まで教えていただいて、うん、<笑><笑>構成規模のね<笑>構成規模の惑星規模を超えてますよ超面白かった今<笑>なんかもうブロックチェーンとかどうでもよくなってた、ね、<笑>でもなんかそのね面白いですね欲望欲望,なんか欲望というのは多分その人間が思う欲望の,そのある種の幅を超えられないけど能力というのは無限に拡張できるのでその,その範囲でこうなんていうかもうリミッターズしてどんどん拡張できちゃった先が今おっしゃっていただいた世界ということですよね。僕今の話大好きなんですけれど<笑><笑>あの以前ねフェイスブックに投稿したのを僕見てものすごい長文なんですよね。開くってやったらもう画面から外れるぐらい<笑>上から全部読み下していったのですごい大好きで。なんかでもなんかいろんな可能性がある中の一つとしてすごいなんか現実味を帯びてるなと思うと同時になんか今話を具体的に聞いてる中でちょっと質問してみたいなと思ったのが自分を書き換えていくっていう表現をされてたじゃないですかその時に欲望が例えば人間のコピーが最初に欲望のコピーが行われてその欲望自体を書き換えていくっていう可能性ってどういうふうに考えてるのかなっていうのはちょっとすごい今興味が湧いた
でなんかこう欲望って結構フィジカルが影響するじゃないですか人間のこの体、うん、肺だとか肝臓だとかいろんなものがあるから、うんうんこその欲望って多分いっぱいあって、うんうん、それを持たないロボットみたいなものだったりとか、うん、コンピューターみたいなもの、うん、がその人間のコピーの欲望をそれこそ自分でアップデートしていったら、うんうん、どんなことが起こるのかななんていうのはね、うんうん、結構思考ゲームとしては面白い部分かなって、うんうんうんうん、今聞いててすごい思いました欲望の種類が変わってきそうだよね,、うん、ね結構やっぱり、ね、あのまあよくその脳をそのまま移植してみたいな話があるけど多分その認知知覚とか思考ってすごく身体に依存しているので多分こうロボットとかに移植すると人の欲望の種類とか考え方とか変わってくると思うんですよね。でその変わりゆく、ね、欲望に対してどうまた人工知能がアプローチするのかみたいなところが面白いね。なんか僕らよく思考性とかの話で盛り上がることが社内でよく思考性ってあのあっちの思考で考えるじゃないですか趣味思考の方ですね,ね、うん、やっぱどうしても身体の話になってきて、うん、で欲望とはって話になるとどうしてもなんかその身体性が外せないよねみたいなのは、うん、そうそうそうかくらむ内では結構なんかディスカッションの中ですごい出てくるのでそうですねうん、うんうん、なんかその話は実はよく分かんないところがあって、うん、うん多分ねそう簡単にその欲望の形は変わらないだろうなというふうには予測してるというか、うん、まあ思ってます。でなんだろうなちょっと別に変な言い方だけども何らかの方法で人間が作られたものだと。いうふうにこう考えることもできると思うんですよね。で、えっと作った人がいて、作った時にはある考え方で作ってると。うん、で、えっとその中でこうどうしても外せない部分を作るとしたら、うん、欲望は絶対に外せないように作るだろうなと思うんですよね。で、なんでかっていうと、えっとで欲望を外すって要するにこう下脱とか言いますよね。うん、で仏教の教えってそういうことですよね。うん、欲望を捨ててあの自分の、うんあのまあ、ありものままの仕事を見るみたいなことを言うんだけども、うん、あれがその、えー、っと欲望がない状態を取り戻した、うん、あの状態ですよね、うん、で極めて難しいと思うんですよねなのであのそう簡単にはそこに到達できないんじゃないかなというふうには思ってますけどねなるほどなるほどうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうこそも欲望だったりしますからね,かねアイデンティティを持つみたいなことすらも欲望だったりするからひょっとするとコンピューターが自己を確立したいと思うの欲望って人間のそれと結構近かったりするのかもしれないですね。そうですね確かに確かにそれそうなんです。なんかその仏教の考え方ってやっぱすごく面白くて、うん、なんかこう自分が幸せかどうかってこう自分の気持ちの持ちようで決まるってよくいいじゃないですか。うんでえっと、それはそれで正しいし、まあ、仏教も確かにそれに近いことは言ってるんだけども仏教の言ってることって結構すごいなと思ってるのは自分の気持ちの持ちようすら関係がないってことを言ってるんですよね。うんうん、で気持ちをどんなことをふうに持っているかどうかなんて幸せであるかどうかと一切関係がないってことを言っていて。なるほどそうか<笑>そうだった<笑>言われてみればそうだって<笑>ですか下脱とかしないですか<笑>大事大事にしてるから<笑><笑>でもうねそれ大事な話で、はい、結局だからその事故っていくつかの,の,あの構造にあの複合的な構造になってるってことなんですよね、うん、なので外側の自分内側の自分、うん、さらにこう真ん中の自分みたいなものがあって、うんうん、これってあの
なんだっけあなんかすごい無意識とかを考えた心理学者ユングじゃない方フロイトかフロイト,フロイトが言ってる無意識の構造と同じで、うん、あの S とか言いますよねあれとの構造とほぼ同じでそういうこういくつかの構造に分かれてるんですよね、うん、なので、えっと、それを無意識って言葉で表現してるんだけどもあのそういう,こう真相的な自分みたいなのって、まあ、やっぱあるんだよねで、えっと、そう考えてみるとあ,あまあ、うん、こんくらいはどうでもいいかみたいな気持ちになって<笑>なるほどこれが下脱ってやつ<笑>うん、なんかこうやっぱその無意識の話とかって<笑>あの言葉としてすごくこう普及してるじゃないですか、ねはい、無意識にしてしまったとかいうのがあるから、うん、あのみんな分かってると思ってんだけども、えー、と本当に分かってる人はすごく少ないと思うんだけどやっぱそれでやっぱすごく面白いのはやっぱフロイトの,その、えー、と患者をこう診察して、えー、と脅迫的にある同じことを繰り返してしまう人とかの、うんまあ、症状を観察してそこから、えー、こういう構造になってるんじゃないかこう外側にある自己その中の自己またその中心の自覚っていうのがあってっていうふうにもう整理してやっぱその通りであの本当に何らかのことをやりたいと思ったり考えてして自分っていうのが中にあってその外側をこう,こう追いかぶせてるんですよね。うん、なので例えばなんかこう、えっと、嫌な人に会いに行く時になぜかちょっと、えっと、鍵を忘れてしまって取り戻らなくちゃいけなくなっちゃうとか、うん、あのどうしてもなんかこう。自宅の鍵を閉めたかとか気になって戻ってしまうとか、うん、で要するにまあこうその人に会いに行きたくないわけだけど、うん、<笑>みたいな症状をえっと分析した結果こういうこういうふうなことなのかなっていうふうにこう考えたわけですよね。でまあそういうことだと思っていて、うん、やっぱなんかこうこういうふうな構造になってるんだってことをある程度自覚できるようになるかどうかっていうのは、うん、なんかこう自分のその欲望とか認識を分析する鍵だよなというふうには思いますけどね。うんうんなんかその欲望がこう階層状態になって、脳みその構造みたいですね。うん、同じですね。うん、一番上にね、人間の内の寝室があって。ありますね。そう、なんか、あの。えー、っと、なんだっけ、名前忘れした。えー、ダニエルカーネマンっていうね、あの、うんうん、ノーベル経済学賞を取ってる学者が。うんうん、そう、から、システムワン、システムツーっていう言い方なんですけど、うんうんうん、まあ、同じことを言ってますよね。うん、システムワンは、こう、人間の本能が無意識に基づいたもの。うんうんでまあ、システム2がその、まあ、高度な計算とかするのなんだけど、うんまあ、あのシステム2で、えー、行動しないといけないような状況例えばこうトレーダーがこう投資するとか医者が重要な意思決定をするとかいう時も実はシステム1でほぼ判断をしていてシステム2はほとんど活動できていないみたいなのがいろんな実験で実証してて。だからあの、うん、トレーダーも会社の名前を発音しやすいかどうかで投資するかどうか決めちゃうとか、うん、<笑>ありましたね,そ,ねあるあるそうそうそう発音で家族が変わるみたいなやつですよね天気学の話そうそうそう天気によっても変わるし、ねうんまあ、トレーダーも人間だからそこに影響されちゃうっていうねことですよね、うん、そうなんですよねだから欲望もだからもう過去な何万世代も確で培っていたこう人間の OS みたいなのがあって多分そこを組み替えるの相当難しいんだろうなっていうのがあってその Facebook とか Twitter 中毒性で見ちゃうじゃないですかやっぱりあれってこう人ってこう新しく情報を得て知識を得ることでまあこうより身を守れたりとかよりこう効率よく山を取れるとか,かそういうところに紐づいてるらしいみたいな言われてたりもするんでそこは。欲望の形は変わらないかもしれないですね。うんうんうん、ね
なんか人工知能の学習結果とかあのよくこうチャットとかで会話できるリンナとかいろいろあるじゃないですか、うん、ああいうの見てるとやっぱその人間の,その考えのコピーが向こう側にこう劣化コピーみたいな感じで向こう側にあるみたいなそれがどんどん今後品質が高くなっていくって考えるとさっきのさんが言ってた自分の欲望のコピーが向こう側にできるっていうのはすごくリアリティがあるなとは思いますね。人工知能とロボットがやっぱり掛け合わさった時に何が起こるのかっていうのはちょっと興味がありますけど、ねそうですねうん、フィジカルを持って例えば物理の世界での困難に立ち向かう時に何を欲望とするのかっていうのはもしかするともう一軸なんかこう横から加わる可能性もあるかなとはちょっと思いますけどね,ね、うん、だいぶだいぶフューチャーな話だいぶフューチャーいやめちゃくちゃ面白かったね<笑>ダイソンスフィアもっ<笑><笑>地球覆われたもんね、最後。太陽が終わりました。太陽が終わりました。ダイソンスフィアの中に地球がいるんでしたっけそう、だからもう太陽が。中にいるんですよ。太陽系自体が,が終,わ終われて、もう全エネルギーを、そうですよね。あの、お金を生むために変換してっていう。うん、地球はね、ちゃんと太陽浴びてるから。そうそうそうそう<笑>今日は、えっと、<笑>冒頭を、はいまあ、その始まる前の雑談で、はいはいはい、あの脱線大歓迎ですね。うん、<笑><笑>大学で B 級映画で脱線映画で街中までえ電車が行っちゃうのがあったけど宇宙<笑><笑>まで行きました宇宙<笑><笑>まで行きました。<笑>スリーナインです<笑>という感じで、あの、デザインインテックの話しなくていいの全然いいですよ。全然いいですよ。<笑>ね、あの、博覧ポッドキャストはこういう感じが一番楽しいので、<笑>もうこれ予定調和じゃない感じがね、<笑>素晴らしいですね。<笑>はい、デザインインテックの話ちょっとしようよ。ちょっと話しましょうか。<笑>なんか、江戸さんありますか佐々木さんのかこうコメントはないんですかそのさっきのその3つの分類が大事って話が。えっ、ー、と、ですね。<笑>あります。えっとうん、実はこの前にですねあ,の、うん、ある方とあの、うん、こういう形でインタビューをしてあの、はい、笹生さんという方で彼はまあデザイン思考とかすごくオピニオンリーダー的な方でですね、はい、いろいろお話をお伺いしてたんですけども、うんえっと、彼と話をして面白かったのが、うん、コンピューテーショナルデザインだけ違和感がすごいあるって話をしていて、うんうん、な,るほどなんかそうクラシカルデザインとかデザイン思考とかこうなんかこう思想みたいなのが背景にあるんだけど、うんうん、コンピューテーショナルデザインだけハウな話してるよねみたいなところがあって、うんうんうん、ここはもう少しアップデートができるんじゃないかって話をしていました。で彼はそのちょっと正確に記憶してないのでちょっと僕が間違えてお伝えしちゃうかもしれないんですけどなんかその教育のことを最近いろいろご,ご研究される中で、えっと、その三類型とこれがすごく掃除をしているってことを言っていてで昔の教育っていうのはいわゆるその、えっと、なんというか、まあ、クラシカルデザインの教育とかも一対一で、まあ、ある教師が一人に教え込むっていうスタイルですと。でこうデザえーとまあ、一方でその第2段階の教育というのは先生がいて、えー、そのパッケージ化された類型化されたものを、まあ、ある種デモクラタイズして、えーとまあ、教室みたいな大きいところで教えていくところですとで教育の第3類型みたいのがその先生と生徒みたいな類型がなくてもう相互相互でネットワークの中で結合が起きてそこでこう学びが起きるっていうそういう
流れがあるらしくてそこにすごく近いなって話をしてきましたねなので、えっと、コンピューテーションデザインもそのハウの話要はそのムーアの法則かとか、えー、モバイルコンピューティングとかってあるんですけども本質的にはいわゆるそのネットワークの話として<笑>えっといわゆるそのえーとまあ、その情報を流す人がいて受ける人がいてっていうその一方向じゃなくて、まあ、双方向的に起きて、まあ、それがネットワーク的にもういろんなところで起きててもうノードが無限に出来上がるみたいなそこは本質なんじゃないかということをしていて、まあ、そういう時代のデザインとかテクノロジーを考えるっていうふうにすると面白いじゃないかっていうふうに言ってましたでその名前はコンピューテーションのデザインじゃないんだろうなっていう話で盛り上がったりしてましたね<笑>なので、えー、とこれは2010 5年からレポートの発表を始めたんですけど、この三類記を始めたのは2016年からジョン・マイナさんが始めたんですけど、まあ、多分これは最終形じゃない,ゃないんだろうなって話はしていて、特にこの3つ目のコンピューテーションのデザインについては、まあ、その結構ネーミングって大事だと思うんですよね。でそれがこう概念を引っ張ると思うので、ただこのネーミングをアップデートする必要があるんじゃないかなと、結構面白い議論になってましたね。はい面白いなんかあのー、本当にその通りだと思っていて、うん、あの3つ目にコンピューテーショナルデザインを置いたのってそれは一言で言ってジョン・マイダだからなんですよ<笑>彼がずっとこれをやってたから3つ目にそれを置いているということで僕は理解していて、うんはいでまあ、これ田川さんが作ればこうデザインエンジニアリングになるんですね<笑>なので、えー、っと要するに、まあえー、っと1つ目と2つ目があって3つ目これだっていうのはなんかまあまあよく言う説明の方法なわけであってその3つ目っていうのは結局その人が売りにしたいものですよね、うん、なので、えっと、それがコンピューテーショナルデザインになってるのはそれはそうだろうなと思いつつもじゃあ具体的に何をイメージしてるか何を意味してるかっていうとまあえっと何か具体的なものは意味してないんですよね、はい、なので現在のトレンドとしてこのようになっているっていうことを、うんまあ、いくつものキーワードで切り取っていて、うんまあ、それはそれで素晴らしいものだしだからこそこのレポートの売りになってるわけだけども、うんうん、とはいえもコンピューテーショナルデザイナーってものが何らかの具体的なあの、まあ、あのものを備えてるかって言ったらそれはないんですよね。うん、なので、えっと、そういう意味ではあの極めてよくできたなんつうんだろうなこうプロポーザルというか、うん、なんかこう提案なわけだけども、はい、それでこれがあの大きなあの動きにつながるかっていうとちょっと疑問に思ってるっていうのが正直なところですかね、うんはいはい、なのでえっとなんだろうな一個その、えっと、ジョン・マイダさんが始めた、まあ、完全に涙で始めたわけではないけども、うん、ステイムっていうのがありますよね、はいはい、あのステムっていうのがあって、うん、STEM っていうこう、はい、まあ,あの A を加えて STEM っていうのを、えっと、提唱して、うんステム教育じゃなくてスティーム教育をするべきだっていうのを提唱してますよね。うん、あれなんかこう素晴らしいなと思いつつも、うん、でかつそれなりにこう実行力があるというか、うん、あの実際にそのステム教育の流れの延長でスティーム教育もというかスティーム教育の方をっていうふうな話が実際に始まっていて、うんうん、それは素晴らしいなと思いつつも、えー、っとステムとアートってどう関係があるんですか<笑>思うと、いや、あの単に今まであの重視されてなかったけども、重視すべきだっていう、その共通点しかないよね、うん、みたいなことは思うんだよね。ステムというのは、うん、頭文字なんですけど、うん、サイエンス
えー、とテクノロジー、エンジニアリング、マッカル、マスですよね。うんはい、なので、そ,それはやっぱその一言で言うと理系なんだよね。うんうん、で、えーと、日本だとこう理系、文系っていう区分の話をすると、はいうん、いや、そんな区分意味がないでしょっていう話がこうスパッと返ってくんだけど、うんはいえー、とで実際に、えー、とそういう区分がなかったアメリカは、あのその結果として、まあ、いわゆる理系教育を軽視することになったわけですよね。うんはい、で、えっと、それまずいじゃんってことになって、うん、国全体として STEM、うん、は特別扱いして教育に取り入れるべしっていう方針に、はいまあ、どこかで切り替えたと、うん、なので STEM に関しては、まあ、非常にこう最近は重視されてるってことになってますよね。うんはいうん、で、えっと、それは明白に意味があることなんですよね。うん、でそれはあの国全体の科学教育であったりその科学技術の、まあ、教育方針としてそれを採用したわけですよね。うんうんうん、でも、えー、と STEAM って何なんですかっていうふうに考えると、うん、A をなんとなく入れただけじゃないっていう<笑>別にそれは悪いことではないし<笑>実際そ,のそれでちゃんと動いてるから素晴らしいなと思いつつも。その STEM とアートってどういう関係があるんですかっていう時に単になんかこうもっと教育に取り入れた方がいいよねって共通点があるだけじゃんって<笑>それは何なのっていうのが超気になるであのなんだろうな全体としてなんかすごくトレンドを見てそれをこう説明することがやっぱこの資料の役目でありものすごくあの影響力あると思うし、うん、僕もすごいなと思っていてでやっぱこれだよなと思ってこう称賛するのはあのやぶさかではないんだけど、はい、では何しようかって言った時に、うん、あのちょっと僕はやっぱ分かんないんだよね。うん、なので,あのでまずだからあの一言で言えるのは、えー、とクラシックデザインはもっと重要なんじゃないかとか。ですよねうん、なので僕だからそのデザイン思考も含めてなんだけども、まあ、コンピューターしないデザインもそうなんだけども、えっと、クラシックデザインもっと勉強しようよってことですね、うんうん、なので、まあまあ、あの櫻井君の前でちょっと言うのは恥ずかしいな,<笑><笑>なので、えっと、クラシックデザインを、えっと、学ばないでそれをスキップしてデザイン思考とかコンピューターしないデザインを学べると思うなよっていうのは、うんうんそれはもう確実に言えるし言いたいことでそれは絶対この資料とかこの考え方に触れるときに忘れちゃいけない部分なんだけど得てして忘れるんだよこれがこれがまずいんだよ結構あの内部でも議論があるんですけどこう,こういうまあこれに限らずこういうなんか1があって2があって3があってって説明のときにその直感的にそのシフトしてるっていうふうに思っちゃうし、うんうんううん、とらわれがちなんだけど、うん、全然違うそうじゃなくてあの、うん、積層なんですよねきっと、うんうん、なので、えっとうん、クラシカルじゃなくてデザイン思考、うん、デザイン思考じゃなくてコンピューターのデザインじゃなくて、うん、こう層を重ねるイメージで、うん、クラシカルデザインが土台にあって、うんうん、それがあって初めてデザイン思考が上にあって、うんうんそ,うね、それがあってコンピューターのデザインに入れてこの3つ重なるっていうのが大事で。この要はデザイン思考なきコンピューテーショナルデザインとかクラシカルデザインなきデザイン思考っていうのは成立が難しいんじゃないかなっていうのはずっと前から議論してることかなと思いますねまさにおっしゃる通りかなと思いますね結構デザイン思考をやってる人とかってクラシカルデザインを競技のデザインとか言ってなんかねちょっと卑下しがちなこととかもあったりとかして土台ですよ土台ですよねそこは違うんじゃないかなと前から思ってますねはいそうそうそう。
でも前田さんの資料の中にこういうページありまして逆のクラシカルデザイナーはデザイン思考を見下,見下しがちであるそうですねそれは何ページ目ですかね16ページ目ですね、うん、ああはいはいあれね、うん、そうアプローチは違うんだけれども両方必要なんだよっていうことを言ってるという意味だと結構近いのかなとは、うん、そうまあお互い見下しをってう<笑><笑>、うん、そうですねうんまあ、まずだから全体としてこういう方向に移行していく、まあ、その1番2番3番っていう方向に移行していくっていうこととそれを受け入れてまあ社会全体変えていこうとしてるのは間違いないことででもえっと1がなくなって2になる3になるみたいなことを考えてしまいがちなのでそうじゃないんだよということは言いたい。それだけ言って帰りたい<笑>今日の一つの大きな、はいはい、そうですねなのでさっきのちょっと一個だけあの戻るとやっぱねあのスティーム教育って言うけども僕はあんま信じてなくて、うん、ステム教育とアート教育だと思ってますなのでステム教育しっかりやりアート教育しっかりやり、うん、その一つの一人の中でスティームが出来上がればいいんだって、うんはいでそれをスティーム教育だって言って、うん、うまくいくんだろうかっていう、うんまあ、率直な疑問がありますね、うんうん、なのでそれは本当気をつけた方がいいと思います、はいはい、で、まあ、そんなにあの取り組み始まってないから、うん、あのそれほどなんか問題とも顕在化してないけども具体的に始めるとあのステムの教員とアートの教員1個に混ぜるってことになるんで、うんうん、相当あの変なことになるし、うん、難しいことになるんで。でまあ、ステムを混ぜるだけで相当厄介なのに、はい、アート混ざんないから<笑>絶対混ざんないから<笑>それをやっぱりその気をつけないといけないのはありますねまざらなそうですよね、うん、なんかだから僕もなんかもうこの年になってようやく分かったんだけどこうアートっていうものは理解されてないんだなってことをようやく理解した<笑><笑>普通の人の中にはアートって考え方はないんだってことを、はいようやく理解してきました、ね<笑>うん、で、えっと、それはやっぱね本当にそうであのアートってこういうものなんだってことを、まあ、もしくはデザインでもいいんだけども、うん、それを身につけないとこの前提が理解できないから、うん、絶対無理だと思うよ。うんうんうん、あとねえっとちょっと一個だけあの追加したいのが、はい、あの多分これ指摘する人はあんまりいないと思うけども。筑波大学の重要性、および筑波の重要性です。うん、なので、これは多分、うんえー、と多くの人がデザインテックについて議論していくのも、うん、これが筑波大学から生まれたものだってことを理解している人は少ない。あ、そこもうちょっと教えていただいていいですか、うん、あ僕ね、それはそこそんなに詳しくないです。はい、だけど、うんまあ、MIT 卒業して、うんえー、とミリエリ・クーパーだっけ、はい、とかの,のところで、えー、と学部ではなくて修士の時に、まあ、彼は学んでいて、うんうん、で修士を出て日本に来て、はいうん、で、えっと、国際ミデ研究団体に入って職を得てからだったのかな、うんえっと、同時に博士課程の学生として筑波大学に通い、まあ、東京から筑波大学に通ってそこで学んで,で、えっとまあ、デザインに関する方法論について、まあえっと、書いて博士を終えて、うんはい、その博士になってますよね。でえっとまあえーその後日本を出てしまってメディアラボに行くんだけどもやっぱその筑波大学で、えー、と博士号を取ったっていうのは
彼の中でもすごく大きいと思うし、うんまあ、単純にそれ以前にその東京とかでデザインの,その関係者の中でも生まれて育ったっていうことが相当に大きく影響していて、はい、でえっ、ー、とやっぱそれを可能にする場所が筑波大学だったんですよねその時はね。うんなのでえっと、その内訳は僕はそれほどはっきりと分かってるわけではないけども、はいうんえっと、そう簡単にその博士号を、えっと、取らせることができる組織が他にあるだろうかって考えると、はい、結構難しいんじゃないかなという気がする。うんなるほどうんなのでこういうのをちゃんと受け入れて、まあ、今はたまたま2018年だから、はい、あのこういう考え方でこういうふうに進化していくってことあるよねっていうふうに言えるけども。うんこれなんかこう30年ぐらい前に巻き戻した時にこういうふうになっていくっていうこの考え方が私のえと研究成果なんだって言ってそれで博士号を出しますって言える人がどんくらいいるんだろうかって思った時にもう少なくとも今の方がどうかわかんないけども30年前のそのえと筑波大学は極めて重要なところだったんだなというふうに思いますね。それは誰も指摘してないですね。うんうん、確かにジョーマナさん、筑波大学にいたほど知らない方が多い。少なくとも、筑波大学にはほとんどいません。知ってる人は。ほとんどいません。しいですね。ほぼ近いです。筑波大学ってルビーも生んでるんだよね。ああ、そうですね。そういう意味では極めて大事なんだけど、全く理解されませんね。ちょっとね、お時間が超過してきてしまったんですが、あのうんと今日はねその宇宙の話からちょっとだけ最後デザインに行ってくるぐらい戻って<笑>最後ね2つ大事なメッセージをあの受け取って、うんまあうんまあ、クラシカルデザイン超大事だよっていう話と、うんえー、筑波筑波も大事だよ筑波これが筑波から生まれたことっていうことを、うんまあ、もう少しあのペイアテンションした方がいいんじゃないかっていうね、うん、ことですねはい分かりましたちょっとねあの当初のお時間を超過したんですがすごく内容の濃い、えー、お話を1時間15分ぐらいにわたって、うん、今日はお伺いすることがありました。はい、で、えーと「タクラムポッドキャスト」は、えー、感想や質問リクエストを「ハッシュタグタクラムキャスト」で受けたまわっておりますので何かコメントございましたら随時ツイッターなどでつぶやいていただければというふうに思います。えー、それでは今日あの非常に面白い話を長時間にわたってエトさんありがとうありがとうございました。